0: Wichtige Info zum Start dieses Podcasts. Bench und ich sprechen über die Janni vs. Bench Challenge, die möglicherweise, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, noch nicht in der App ist. Sollt ihr also den Podcast hören und in der App noch nicht die Challenge finden und in den Shownotes auch nicht den Link zur Challenge finden? Geduld, die Challenge kommt. Spätestens Montag früh ist sie am Start. Bist du bereit für den Schlagabtausch der Saison 2023-2024?
1: Janni, ich bin so bereit, du kannst es dir nicht vorstellen. <lacht>
0: Mittagssieger besieger der Kickbase Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico. Das Original. Moin, liebe Hörer und Hörerinnen, moin Bench. Es ist Sonntagmorgen und wir machen Podcast. Warum? Was ist los? Was ist passiert?
1: Ja, kleine, kleine Sonderfolge. Also ich meine, ihr werdet wahrscheinlich auch die Länge hier schon gesehen haben, des Podcasts, was ja ein bisschen atypisch für uns zwei in der Regel ist. Das ist ein ganz
0: kleiner Pimmel heute. Ja.
1: <lacht> es geht nämlich darum, dass ähm, es diese Woche eine ganz besondere Challenge in der App geben wird. Ähm, ganz kurz vielleicht als, als Introduction. Es wird eine Yanni vs. Bench Challenge geben. Wir spielen am kommenden Bundesligaspieltag im Format Best of Three gegeneinander. Alles weitere dazu ähm, ja, erklären wir euch jetzt gleich. Alles, was ihr aber eigentlich wissen müsst, ist erstmal, ja, es, es gibt diese Challenge. Es wird vielleicht, jani äh, kleiner Teaser, auch nicht die einzige Challenge diese Saison von diesem Format sein. Also vielleicht auch mal ein bisschen mit Weitsicht die, die Teamwahl antreten, mit ein bisschen Weitsicht die Teams aufstellen und, und, und. Ähm, ja, aber mehr gibt's fürs Erste nicht zu wissen, Janni, oder?
0: Digga, ja, es gibt nur eine zweite Challenge, wenn du noch laufen kannst nach dem Wochenende.
1: Ah, ich glaube, da bin ich mir... Äh Ziemlich sicher. Ich glaube nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich würde an deiner Stelle aufpassen, wie weit ich mich jetzt aus dem Fenster lehne hier. Digga,
0: das ist, also wir müssten uns aus dem Fenster lehnen, das macht ja gar keinen Spaß.
1: Ja, aber das, das kommt schon noch über die Woche. Das kommt schon noch.
0: Ja, und das Wichtige für euch ist, ihr müsst ein Team wählen und auch deswegen machen wir den Podcast heute. Wir machen so ein bisschen Wahlkampf. Das ist ganz auch teilweise unangenehm, weil wir selbst überzeugend von uns reden müssen. Aber ihr müsst wählen zwischen Team Bench und Team Janni, für das ihr antretet, denn auch ihr seid einer der drei Punkte, in der wir gegeneinander antreten. Also einmal wird, wird unsere Startelf, also deine Startelf gegen meine Bench, dein MVP-Tipp gegen mein MVP-Tipp und die Durchschnittszahl, äh, die Durchschnittspunktezahl der Manager, die dir beigetreten
1: sind, gegen die Durchschnittspunktezahl der Manager, die mir beigetreten sind. So sieht's aus. Und das ist dann sozusagen das besagte Best of Three, über das am Ende sozusagen der Challenge-Punkt hier vergeben wird. Challenge-Punkt deswegen, ich habe es gerade schon angeteasert, es wird, und soweit können wir gehen, nicht die letzte Challenge dieses Formats sein in der Saison. Ähm, deswegen wird dann sozusagen der erste Punkt für das Team vergeben, was hier äh, mindestens zwei der drei Einzelpunkte in der Challenge holen wird. Vielleicht ganz kurz mal ähm, ja zu den Rahmenbedingungen. Ihr werdet es natürlich sehen, wenn ihr der Challenge beitretet, trotzdem dann auch schon mal hier, wenn ihr es heute hört. Ähm, es wird ein Budget von 100 Millionen Euro geben, was sich im ersten Moment natürlich extrem wenig anhört, aber wir haben uns da noch einen kleinen Kniff überlegt, damit es hier nicht äh, einfach äh, das Abkupfern eurer championship 11 oder sowas wird. Und zwar haben wir gesagt, wir schauen uns mal die Begegnung an, wählen unsere neuen Favoriten und genau die dürft ihr nicht aufstellen. Da sind jetzt rausgekommen am Ende, dass die Kölner natürlich gegen den Rekordmeister aufgestellt werden dürfen, dass Dortmund gegen Gladbach, wir das Heimteam Dortmund als Favoriten sehen, Gladbacher dürfen aufgestellt werden, Union Berlin gegen den FC Augsburg sehen wir nach dem Saisonverlauf sogar Augsburg als Favoriten, Unioner dürfen aufgestellt werden, genauso wie Darmstädter in Freiburg, genauso wie Wolfsburger gegen Leipzig, wie Bremer gegen Leverkusen, Frankfurter gegen Stuttgart. Ähm, Mainzer in Hoffenheim und das letzte Spiel Heidenheim gegen Bochum haben wir gesagt, aufgrund des Heimvorteils und der sehr engen Tabellenkonstellation, wo Heidenheim sogar über den Bochummann steht, dürfen Bochumer aufgestellt werden.
0: Ja, danke Bench und es wird nicht einfach, ihr hört schon raus, weil ähm, das ist eigentlich so fast das Trick ist. eigentlich bist du vor jedem kick wochenende entscheidest du dich für den Favoriten und stellst da gerade in der Championship deine Leute auf. Yes. Und weil es auch schon Janni versus Bench, weil ein bisschen nerdiger halten wollen, ein bisschen trickier, soll eine Herausforderung für alle sein, sollen, nicht einfach reingehen können, elf Spiele aufstellen, hier fünf Bayern, vier Dortmunder an dem Wochenende. Nee, wir machen wirklich Hardcore. Und Hardcore haben wir auch schon gemerkt, Bench, als wir heute so ein bisschen unsere Teams versucht haben, so zu basteln an. Also machst du an dem Sonntag natürlich nicht, das wird schön kurz kurzer Spieltag gemacht, wenn du weißt, oder oh, da ist vielleicht noch ein 500k, der reinrotiert. Aber es ist echt schwer, weil du teilweise aufstellen musst, obwohl du glaubst, dass das Team verliert.
1: Ja, es ist, es ist wirklich nicht einfach. Also so, so ein bisschen haben wir natürlich eben angefangen rumzubasteln. Ähm, wir sprechen gleich auch, äh, gleich auch noch kurz darüber, so, welche Teams wir vielleicht als sehr interessant wahrnehmen, wo wir vielleicht eher die Finger von lassen aber es ist echt, also ähm, das erinnert so ein bisschen an die Challenges, die wir damals zum Beispiel äh, mit unserem Discord mal gemacht hatten, wo du ja irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz, was die Rahmenbedingungen waren, aber das war auch, da hat sie am Ende wirklich so bewusst zwei, drei ganz günstige Joker von Underdog-Teams aufgestellt, weil du dachtest, okay, die können dir vielleicht nur mal 40, 50 Punkte zusammenkratzen, die am Ende entscheiden können. Ähm, könnte sein, je nachdem, wen man favorisiert, weil natürlich auch innerhalb dieser neuen erlaubten Teams ähm, ja ganz unterschiedliche Preisniveaus sind. Ich sag mal, keine Ahnung, Gladbach, Honorar und Co. ist dann schon noch mal was anderes, als wenn du da die, die Darmstädter Rotationsspieler aufstellst. Ähm, ja, könnte sehr interessant werden. Und was die Leute natürlich am allermeisten wahrscheinlich interessiert, worum geht's denn in der Challenge, Jani? Um Pläsi 5. So sieht's aus. Es
0: geht um Pläsi 5, der beste Manager der Challenge. Und das ist Schnuppe, ob ihr im Team Jani oder im Team Bench seid. Ihr könnt eine Pläsi 5 gewinnen. Und das ist, glaube ich, der beste Gewinn. Okay, wir hatten auch champions tickets ne? War auch geil. Ja, das Aber ist natürlich schon krank. Aber die, äh, die PlayStation 5 gehört zu den besseren Gewinnen, die wir an der Matchday-Challenge, also an einer Challenge, die nur ein Spieltag geht, tatsächlich raushauen. Und ja, Bench, finde ich geil, dass kick uns das ermöglicht. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt aus unserer Tasche das Geld <lacht> die play 5 kaufen, sondern dass wir im Grunde genommen die play 5 als Anreiz haben, für euch wirklich auch in die Challenge zu kommen und da auch ordentlich aufzustellen. Ich bin gespannt, Bench. Wollen wir jetzt wieder auf den Spieler so ein bisschen blicken ob jemand die Eier hat, Kölner aufzustellen, Bremer aufzustellen, Frankfurter aufzustellen gegen Stuttgart. Mal sehen, wer, mal sehen, wer hier heute dicke Eier hat im podcast -Panch.
1: Ja, mal sehen, ja. Clever sehen. eingefädelt auf jeden Fall. Ja, Leute, weil, weil alle schon mal, ich fange im Wahlkampf direkt an, alle mit dicken Eiern, <lacht> kommt in mein Team,
0: Leute. Weil ja, ich, ja. da sage ich schon mal, ich gehe auf Frankfurt am Wochenende. Frankfurt gegen Stuttgart, bam, Junge.
1: Ah, ja, okay. Aber dann würde ich sagen, oh Janni, Mama können wir auch direkt mal rübergehen. Und äh, ihr hört Janni schon im Hintergrund, wir haben uns zumindest dazu breitschlagen lassen gegenseitig, dass wir gesagt haben, unsere MVP-Takes, unsere vorläufigen, weil auch da ist natürlich klar, es kann viel noch über die Woche passieren, verletzte Spieler, ähm, keine Ahnung, irgendwelche äh, Trainerwechsel und sonst was, da kann sich natürlich noch mal ein bisschen was ändern, aber für den Moment haben Janni und ich unsere beiden MVP-Tipps schon mal vorbereitet. Und Janni, also ist jetzt kein Geheimnis mehr, trotzdem stell mal deinen vor.
0: Ja, ihr habt es gerade schon verbal wahrscheinlich mitbekommen, mein MVP oder der Spieler, der für mich hoffentlich den Punkt mehr holt als dein MVP-Tipp, ist Omar Mamouche. Sieben Torbeteiligungen bis jetzt für Eintracht Frankfurt, das heißt Topscorer des Vereins, sechs Tore, ein Assist und, ich. das ist ja also Podcast-Hörer wissens, Ex-Verein ist für mich das Argument. Und deswegen, Argument der es passt einfach. ist also wirklich, wenn ihr auch glaubt, dass Ex-Verein eine zusätzliche Motivation ist, kommt in mein Team und kämpft mit Oma Musch. Denn ich glaube, 2021, 2022 war er bei Stuttgart, hat da auch ja, nicht ich so erfolgreich gespielt, habe drei Kisten gemacht, habe ich vorhin gesehen. Also er hat auf jeden Fall so ein bisschen was zum Proven. Und genau dieses Proven gibt mir die dicken Eier, um zu sagen, Oma Musch. Der in den vergangenen vier Bundesligaspielen jeweils einen Scorerpunkt sammelte, hört nicht auf. Fünfter Scorerpunkt im fünften Spiel, Oma Mamouche. Vor allem Heimspiel, Samstagabend, typico Top-Spiel, ausverkaufte Hütte, ähm, schwarz-weiß wie schnell! Da geht so ab in dem Stadion und Oma hat Also alle ja, Faktoren machen ein bisschen Rakete in Oma Mamouche Popo.
1: Ja, ich also ich muss schon sagen, finde ich einen geilen Take, halt auch einfach aus den, oder durch die Gesichtspunkte, die du genannt hast, also das ist schon ein interessantes Matchup, aber ich muss sagen, also nicht nur Wahlkampf, wir sprechen nämlich ja auch gleich noch über unsere favorisierten Teams und da habe ich auf jeden Fall auch nicht Frankfurt mit reingenommen, weil ich Stuttgart einfach zu gut dieses Jahr sehe, also vielleicht holt Frankfurt da sogar was, Heimvorteil ist natürlich auch ein geiles Argument, dieses ex ding das ist halt ähm, ja, ein ne, ne, ne exklusives janni argument auf Will, jeden Fall jetzt würdest in dem sagen, Fall das hier. das ist
0: eine Schwäche von mir in Kickbase, dass ich immer. Hey, ich glaube, das ist eine, eine von eine. vielen, ja. ja. Oh, oh, was habe <lacht> hab ich denn noch für Schwächen?
1: Nee, nee, das, also das, das ist ein Thema für wann anders. Das kriegen wir bestimmt die Woche auch noch mal aufgegriffen. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht an Frankfurt da gegen Stuttgart. Ähm, ihr könnt natürlich mit Janni an äh, die Überperformances gegen Ex-Clubs äh, ja, denken und da träumen, was da alles für Geschichten geschrieben werden. Oder ihr geht einfach mit Zahlen, ihr geht einfach mit Fakten und ihr geht einfach mit einem der absoluten Kickbase-Goats nach wie vor. Und zwar geht ihr mit Kevin Stöger in Heidenheim. Das ist nämlich mein MVP-Tipp. Für mich Heidenheim gegen Bochum ja das wahrscheinlich äh, ausgeglichenste dieser Spiele, die am Wochenende anstehen, dementsprechend natürlich auch das Spiel, wo unser Underdog, den wir dann ausgewählt haben, in dem Fall Bochum, für mich die größten Chancen auf einen Dreier hat, für mich äh, die größten Chancen auf gute Rohpunkte hat und gerade wenn wir über Rohpunkte sprechen, dann äh, ist Stöger glaube ich ein No-Brainer, oder? Janni, sei mal ehrlich.
0: Ja, hast du recht, also Zahlen, Fakten, alles spricht für Stöger, seine Punkte, 110er-Punkteschnitt ist wirklich
1: grundsolide,
0: drei Tore zwei Siege sagt
1: er 110 für Bochum ey sag mal
0: ja ist ist, ja soll ich jetzt sagen dass du den geilsten Spieler der Welt hier aufgestellt hast oder was ich muss ja auch ein bisschen argumentieren ich verstehe das bench dass du den genommen hast das hast du wahrscheinlich <lacht> wenn wir jetzt in, in, ins, ins Wettbüro gehen würden hättest du wahrscheinlich schon die bessere Quote auf den MVP ja, ja. aber wenn wir zum Doktor gehen würden und die Eier die Dicke der Eier messen würden, <lacht> da würde ich, glaube ich, gewinnen, das Ding.
1: Ja, das, das kann sein, aber ich meine, am Ende des Tages bin ich ja nicht zum Träumen hier und zum irgendwie äh, Geschichten äh, versuchen, darauf zu beschwören, sondern zum Gewinnen und ich glaube, da habe ich <lacht> ja. die Nase vorn. Ja, ja das stimmt. Ja, das ist, schön, das ist schön. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Es ist ja oftmals auch so ein Ding, so
0: die Philosophie welches Managers oder die Philosophie der Manager da draußen. Bist du ein Manager, der eher so bis aus dem Bauch entscheidet? Dann, wir können ja so den Wahlkampf so machen, ey, dann komm gerne in mein Team, wenn du glaubst, Statistiken und Co., ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die, die, die Rolle von dir und mir im Podcast hier. Also, wir wissen, ja, glaube ich, so ein Stück weit. wenn wir, wenn wir eine Challenge machen würden, ein Quiz, so, ey, nenne die Durchschnittspunkte der folgenden 100 Kickbass-Spieler, dann bin ich mir sicher, dass du wahrscheinlich näher dran bist warum glaube ich,
1: ich gar nicht, weil du nee ich glaube wenn wir sagen würden ey die und die Statistiken einfach keine Ahnung irgendwelche xg Werte sonst was so da wahrscheinlich ja ich glaube wenn es um Kickbase aber wirklich geht und Durchschnittspunkte da weißt du sogar besser Bescheid weil du beschäftigst dich am Wochenende nicht komplett mit Fußball sondern mit Kickbase einfach
0: das ist richtig, okay dann machen wir es so wenn ihr nur Fußballfan seid geht zu bench <lacht> wenn ihr aber Kickbase feiert ey, dann will ich aber äh, immer die
1: kommen ja okay clever clever ähm, ja, aber du hast gesagt, es sind so ein bisschen vielleicht trotzdem unsere Rollen, ich so ein bisschen Richtung Statistiken eher, ich vielleicht so ein bisschen eher mit Fakten und, und Analysen und Janni so ein bisschen aus dem Bauch heraus, welche Teams, um dann vielleicht auch mal so zum letzten Punkt, mit dem wir hier so ein bisschen schon unsere Teams für die nächste Woche anteasern, mit welchen Teams würdest du denn gehen, welche sind jetzt einfach erstmal auf den ersten Blick noch keine Teams aufgestellt, welche sind für dich interessant? Wo wirst du wahrscheinlich deine Dreierblöcke stellen? Was übrigens auch noch eine Restriktion ist. Ihr dürft natürlich wieder nur drei Spieler pro Team stellen, damit wir nicht am Ende den Fall haben, dass Leute hier sagen, ey, dann stell ich doch einfach mal komplett elf Bochumer auf, die vielleicht auch in diese 100 Millionen passen, weil wir natürlich relativ beschränkt vom Budget unterwegs sind. Drei Spieler pro Team. Welche Teams werden es eventuell bei dir, Janni, auf den ersten Blick?
0: Ja, also ich muss, ich kann nicht pauschalisieren, ich muss ein bisschen differenzieren in Bezug auf Defensive, Offensive, vielleicht auch äh, rechts, links, je nach Spielaufbau, ähm, Belagerung. Bei mir ist es, also klar, Frankfurt habe ich gesagt, da habe ich mich auch selbst so ein bisschen reingeritten, mein Mamusch, ich muss ja es glauben, dass die am ähm, Samstagabend was holen, Glaub aber wahrscheinlich mit zwei, drei Frankfurtern dran. Mhm. Dann gehe ich auf Gladbacher Offensive, weil ich Dortmunds Defensive zu anfällig finde. Also wenn ich mich für Gladbacher entscheiden müsste, dann eher Offensive als Defensive. Denke da auch, Honorarname ist schon gefallen. Eventuell Wöber, Schwanschera, die halt, wenn die ein, zwei Teure fallen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie fallen werden und kein zu 0 für Dortmund da kommen wird. Dann musst du halt gucken, dass die irgendwie beteiligt sind. Player ist sehr, sehr risky, aber Player ist halt auch ein Spieler, der entweder dir 20 macht oder minus 20 oder halt ein 200er. Also ja. es gibt, muss echt differenzieren. Ich sehe Bochum defensiv ganz. gut relevant aufgrund der Marktwerte einfach noch in Heidenheim. Heidenheim auch ein Team, was gerne mal den, den langen Ball sucht. Da kann ganz gut diese Plus-5 geklärt für Schlotterberg Masowitsch und Co. reinrattern. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja. Und Pff. Darmstadt aufgrund der Marktwerte eventuell. Und ähm, Freiburg momentan auch leicht shaky. Also ich, okay. argumentiere, jetzt nicht, ich argumentiere jetzt nicht dafür, dass, du, dass Darmstadt das Ding gewinnen wird. Aber ich würde eher Darmstädter aufstellen als Mainzer.
1: Okay, also Freunde, ihr habt es gehört. Wenn ihr am Samstag schon komplett gebrochen sein wollt, weil ihr Gladbacher <lacht> im Signal Iduna Geil Park, Darmstädter in Freiburg und Frankfurter abends gegen das Team der Stunde neben Leverkusen im VfB Stuttgart aufstellen wollt... Ähm, dann ist die Challenge Samstagabend für euch gelaufen, ihr habt keinen Spaß mehr am Fußballsonntag. Wenn ihr mit richtig geilen Emotionen, mit absoluten Glücksgefühlen und mit dem Momentum gehen wollt, dann geht ihr natürlich mit mir und den Bochumern zum einen, also selbst Argument wie bei Janni und Mamouche eben, natürlich gehe ich jetzt mit zwei oder drei Bochumern. Den Stöger ist dann natürlich der absolute Garant, Janni hat es eben schon angesprochen, vor allem die Defensive wahrscheinlich auch interessant bei Bochum. Ich würde auch mal reinschmeißen, einen Hofmann, der... Ich glaube, 97, 100 Rohpunkte letztes Spiel ohne eigene Torbeteiligung gemacht hat. Im Moment auch irgendwie nur 4, 5 Millionen kostet. Finde ich auch sehr interessant. Und ansonsten, Union jetzt Trainerwechsel. Zu Hause in der alten Försterei gegen den FCA, der unter Torhub auch noch ungeschlagen ist. Der aber auch, ich glaube, in jeder Partie hinten lag. Jedes Mal Tore kassiert. Ähm, ich glaube schon, dass für Union da zu Hause was geht. Deswegen finde ich die sehr interessant. Und wen ich auch interessant finde, wen du noch nicht genannt hast, sind die Mainzer tatsächlich, wo ich auch sage, das aktuelle Momentum mit dem neuen Coach äh, spricht dafür, dass in Hoffenheim einfach eine Partie ansteht am Sonntag als als Closer um halb sechs, wo wahrscheinlich auf beiden Seiten gut Tore fallen, wo so ein Brian, Gruder und Co., so ein paar richtig geile Zocker, einen Barrero, der auch durch gute Rohpunkte dieses Jahr auffällt und, und, und richtig liefern können. Also eigentlich hätte man ein Skript geschrieben und... Ich schwöre es euch, wir haben es nicht getan, hätte es nicht besser aussehen können, als Janni geht mit Frankfurt, Gladbach, Darmstadt und ich würde sagen, ich gehe mit Bochum, Union, Mainz. Wie gesagt, es ist alles vorläufig, es kann sich viel noch ändern jetzt über die Woche, aber so die ungefähren Tendenzen kennt ihr dann schon mal und äh, könnt davon ein Stück weit abhängig machen, mit welchen Teams ihr geht. Wie gesagt, auch nicht nur kurzfristig fürs Wochenende gedacht, weil das haben wir auch schon äh, ja, jetzt kommuniziert hier, es wird nicht die einzige Challenge in dem Format Jani Bench sein. Es wird langfristig vielleicht auch noch ein bisschen was weiteres an Preisen, sonst was auf euch zukommen. Wir werden sehen, ihr werdet es bei Zeit erfahren. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Matchday Challenge am kommenden Wochenende, würde ich sagen.
0: Yes, und wichtig noch für alle, die jetzt schon auch aufstellen. Ihr könnt die finale Aufstellung erst Montagabend abgeben, weil Montag die Marktwerte in der Challenge nochmal aktualisiert werden. Bedeutet, auf jeden Fall solltet ihr jetzt aufstellen nochmal reinschauen nach Montag. Ich gehe davon aus, dass es eh macht. Nur noch mal als Reminder.
1: Ja, sehr guter Punkt.
0: Benz schön. Es hat Spaß gemacht. Und ja, es, es, es wird ist, äh, vor allem noch Spaß machen die Woche.
1: Ich glaube, es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, an einem Sonntagmorgen zu arbeiten. Es hat <lacht> einfach Spaß gut. gemacht. Ja, gerade. Das, das, ist schön. Schön. das ist schön. Geil. Also Leute, entscheidet euch gerne für ein Team. Ihr könnt euch auch
0: natürlich noch. Das ist auch geil. Man kann sich immer unterscheiden. Man kann ja theoretisch auch ein Team wählen. Wenn du dann die Challenge verlässt und neu eintrittst, kannst du ja theoretisch nochmal ein neues Team wählen und aufstellen. Also die finale Entscheidung, ich sage dir, Bench, der Wahlkampf vor Freitag ist 20 der 90, genau, bis 2029 geht der Wahlkampf diese Woche.
1: Ja, okay. Ich lasse mir, lass mir ein bisschen was einfallen.
0: Ja. Team Janni ist ready. Sehr gut. Be ready. Team Bench aha, ist noch nicht aha, ready, weil wir stellen nicht an einem ready. Sonntag auf vor einem Freitag an. <lacht> du hast die ganz schlauen Manager ins Boot geholt. Ey, Leute, auf. <lacht> so mal, sieht's aus. noch einen kleinen Trick für euch. Ähm, die Manager, die in euren Ligen ganz hinten sind, ne? schickt dir mal den Invite-Link zur Challenge oder sagt, den, den soll reinkommen und dann äh, sag dir aber, schön in Team Bench gehen, weil Durchschnittspunkte sind wichtig. Danke euch.
1: Ja, alles gut, holen wir trotzdem. So, bis dahin, Freunde. Viel Spaß jetzt schon beim Basteln und dann sehen wir mal am Wochenende, wer die Nase vorn hat, Sonntag.
0: Auf den fairen Fight-Bench.
1: Auf den fairen Fight. Bis dahin. Das war's mal wieder mit
0: Spieltastiger Besieger, der Kickbase-Podcast.